0: Comprendes Méndez. Me comprendes, Méndez?
1: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Comprendes Méndez con Explain Me. Explain Me es un proyecto que surge con la idea de hacer divulgación científica desde una visión distinta. Y como lo hacemos, bueno, pues nos interesa generar un acercamiento entre la comunidad no científica y la ciencia. Conceptos, artículos, investigaciones, pero lo más importante a entender de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico. Para la oreja y prepárate para entrar a Comprendes Méndez.
2: Les recordamos que todos los artículos que discutimos en Comprendes Méndez son artículos de investigación científica. Y pues todos estos artículos pasaron por un peer review process antes de ser publicados en las revistas científicas. Y para los que sean nuevos en este término, el peer review process simplemente quiere decir un grupo editorial y un grupo de expertos en el área revisan, critican, analizan el artículo para certificar que la investigación sea de calidad. Actualmente este proceso sirve para validar todo el trabajo académico que se hace dentro de la ciencia. Y pues bienvenidos a Comprendes Méndez, yo soy Mariana, gracias por estar acá. Y yo soy Paloma,
1: ya si son buenos seguidores de Explain Me pues ya nos conocen, ya sabemos qué, qué onda de cada quien. Pero en este episodio, en este formato de episodios, les vamos a presentar hoy, porque pues este es el primer eh, Comprendes Méndez, a nuestro personaje ahí místico, porque ustedes dirán, ¿qué, qué es eso y comprendes Méndez? ¿De dónde salió? Bueno, pues nuestro nuevo co-host para este, estos episodios, es Pepe Toño Méndez, a quien le damos la más calurosa bienvenida. ¿Cómo estás, Pepe Toño? Bienvenido. Bien, 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 bien,
0: bien, bien. bien. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias.
1: <risa> Bienvenido, ¿estás nervioso? Porque yo te veo medio nervioso en tu primer Comprendes Méndez. Un poquito,
0: sí, pues es que de pronto estar en algo científico sí, sí pone como los pelos de punta pero, pero aquí estoy con todas las ganas del universo
2: <risa> Muy bien, pues, pues Pepe Toño está aquí con nosotros más que nada y básicamente, ¿no? Para representar a todos nuestros escuchas que no están en el mundo científico. Entonces, Pepe Toño va a ser el encargado de preguntar este, todo lo que se le ocurra acerca de la investigación que vamos a platicar hoy, que ahorita, ahorita les vamos a platicar de qué es. Y también vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, David. Él ya estuvo con nosotros en otros episodios. Pueden escuchar al Mixcloud de Radio Nopal cuando Explain Me era un programa de radio. Y pues David Zamorano está con nosotros, él estudió la licenciatura en investigación biomédica básica en la UNAM, en donde empezó a inclinarse por el estudio de la genética bacteriana, tiene un doctorado por parte del Centro de Ciencias Genómicas de Cuernavaca y sus estancias posdoctorales las realizó en la Universidad de California en Santa Cruz y pues actualmente él es investigador en el Centro de Ciencias Genómicas bienvenido David, gracias por estar hola. aquí
3: una vez más. Hola, hola, muchas gracias Mariana Paloma y mucho gusto Pepe Toño Méndez, <ríe> muy contento de estar aquí de regreso eh, con la banda de Explain Me para platicar otra vez de bacterias, creo que va a estar, creo que va a estar interesante sí. y, y justo estrenar este, esta nueva sección, a ver qué tal.
1: Exacto, los dos, o sea, tanto no. Pepe Toño como David, pues son nuestros conejillos de India hoy, ¿no? Así a, a ver cómo les va. Pero va a estar padre. Yo a, a David ya le podemos poner el apodo de Mr. Bacteria, porque <risa> <Me gusta>. este, <risa> está padre, le queda, le queda. Ya ahorita, Pepe Toño, pues, vas a ir viendo qué onda. Pero David, a mí la verdad, el programa justo que dijo Mariana pasado nos habló de biofilms y de... Sociedades Bacterianas fue una locura, a mí me pareció impresionante. Si pueden, dénselo. Está. todavía ahí seguimos en el Mix Cloud. Este, yo creo que después de un rato ya nos van a quitar. Entonces, este, aprovechen. <risa> aprovechen. Sí, 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 aprovechen. Entonces, David, pues ya Mariana te dio una pequeña introducción. Este, para los que no te conocen, sabemos que eres futbolero, que eres basquetbolero también de corazón. Este, sabemos que eres acapulqueño de corazón también, comer, comer todo lo que está cerca del mar, que a Pepe Toño creo que también eres, eres glotonzón, ¿no? Pepe Uy, Toño. A mí me fascina
0: qué? comer de cerca del mar o lejos del mar. ¿Donde sea? <risa>
1: en donde sea. Y este, y bueno David, pues en esta, ya sabes más o menos que siempre nos los cotorreamos a nuestros invitados un ratito, y ahora en, esta, en este nuevo formato, pues Pepe Toño te va a lanzar ahí unas palabras y queremos que nos digas qué es lo primero que se te viene a la mente con ellas. ¿Te late?
0: A ver, venga. Sí, sí. Bueno, ¿estás listo? Listo. Perfecto. La primera palabra es suadero. Tacos. Muy bien. Baile. Salsa. Y deporte. Básquetbol. Muy bien, creo que creo que ya tenías como, como preplaneado sí, esto. Sí, hizo, ¿no? el... hizo trampa, ¿verdad? Hizo
2: trampa.
1: Oye, David, y pues nada más rapidísimo te quiero contar que hicimos eh, dos preguntas en nuestras redes sociales para que pues ver qué piensa la gente o qué sabe sobre, sobre el tema del que vamos a hablar hoy. Y les preguntamos eh, cuáles eran las armas que, que, que pensaban que utilizaban las bacterias en las guerras. Algunos nos dijeron que químicos y espadas. Otros nos dijeron que cañones de bacterias y dinamita bacteriana. Eh, otras personas nos dijeron que tenían el poder como de mutar, que esa era como su arma más letal. Y cómo resolvían sus conflictos las bacterias? Y pues algunos nos dijeron que escuchándose entre ellas y Blanca nos dijo que a poco las bacterias tienen problemas. Entonces, bueno, esa es la opinión del público gen en general. Cómo ves?
3: Oye, está está buenísimo. Todas las las ideas y conceptos ¿no? que existen en la cultura pop sobre qué hacen y qué no hacen las bacterias y, y cuáles son sus problemas y si tienen conflictos. ¿no? Me gustó eso de las espadas porque justo hoy vamos a hablar de, de duelo, como de espadachines. Okay. Vamos a hablar de un poco de espadas, pero más de, en el sentido de jeringas, diría yo. Eh, pero sí, o sea, como que lo más famoso quizá las toxinas que, que podríamos a lo mejor ahí catalogarlas como dinamita, dinamita bacteriana, este que se inyecta. Eh, entonces, pues sí, muy buenas ideas. Creo que, creo que todo esto de los de los conflictos y las guerras bacterianas, es más o menos sencillo de divulgar porque eh, pues tendemos a, a hacerlo más antropocéntrico, ¿no? Nosotros nos, nos podemos relacionar con, con todo esto de, las, de los conflictos, las guerras, las peleas, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí vamos bien.
0: ¿Saben, saben yo qué me imagino cuando hablan así como de armas y bacterias? ¿Ubican a la banda Amiba que salen las chicas superpoderosas?
3: Sí, <risa> claro, yo también. Así, un poco así,
0: como que de pronto son estos... Estos entes o personajes que bien, van por la vida tratando de hacer fechorías. Y pues, en este caso, pues puede que tengan un cuchillo, un arma láser, sí. no sé. O una tenga láser.
3: Está, está buenísimo porque da mucho material para pues para la ciencia ficción, para, para escribir incluso comedia, caricatura. Eh. Entonces, ya cuando me retire de hacer investigación, igual y me pongo a a escribir cosas chuscas con todas estas.
0: A hacer un stand-up. Un stand-up bacteriano.
1: También. Pues Exacto. muy bien. Hoy Mr. Bacteria, al, o, o David, como ustedes le quieran decir, o David también, tiene la tarea de explicarle a Pepe Toño Méndez su investigación. Y el artículo del que vamos a hablar se llama El que a hierro mata, a hierro muere, contraataque del sistema de secreción tipo 6 durante las interacciones bacterianas Célula Célula, publicado en la revista Cell en el 2013. ¿Qué tal? Pues bueno, ya hice ahí una pequeña introducción que seguro todo el mundo se quedó de ¿qué onda? Pero a ver David, empecemos paso por paso. ¿Cómo está la onda?
3: La onda está, está así, eh, partiendo porque, bueno, el título de este artículo... Es un tanto divertido y, y salta a la vista luego, luego porque los científicos o, o muchos científicos tendemos a, a favorecer el tecnicismo y, y tenemos esa tendencia de hacer las cosas no tan atractivas o obviar elementos de la narrativa de cuento que luego ayudan a justamente contar este tipo de, de historias. Entonces, en este trabajo utilizan un, un título es un poco llamativo, pero como está en inglés, eh, a veces es difícil que tenga su alcance a audiencias que no están tan familiarizadas con, con ese tipo de, de palabras o juego de palabras, porque en inglés este fenómeno que, del que vamos a platicar lo bautizaron como tit for tat, que es eh, básicamente, si tú me pegas, yo te pego, ¿no? O el que a hierro mata, a hierro muere. Por eso traté de buscar este ese paralelismo a la hora de traducirlo, y, y justamente es esta, esta dinámica de, de violencia y pacifismo, más bien una, un tipo de dualidad que a lo mejor no sospechábamos que existía en el mundo microbiano, en particular con las bacterias, eh, y que es bien interesante eh, describirlo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista pues, más dirigido a las masas no? por eso también es, es, eh, escogí este artículo, creo que está, está bastante interesante y la segunda parte del, del título pues hace referencia justo al tipo de arma del que vamos a hablar que es el que, el que nos ocupa con el que se van a estar enfrentando eh, diferentes bacterias que, que vamos a comentar más adelante y ese es el, el sistema de secreción tipo 6 eh, que no es otra cosa más que una jeringa eh, bacteriana que utilizan algunas especies de bacterias para inyectar toxinas en sus vecinas. Entonces es, es un arma wow. de corto alcance porque las bacterias tienen que estar lo suficientemente juntas para que la jeringa pueda eh, atravesar a, al enemigo, digámoslo así. ¿no? Entonces, wow. ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro cuál cuál es la historia? ¿Cuál es el objetivo?
1: Sí, está muy torcido, suena muy torcido. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Pepe Toño? ¿Cómo vas?
0: Pienso dos cosas con respecto a lo que dijo David. Lo primero es, guau, wow, qué padre que, que también, o sea, normalmente uno piensa que dentro del mundo científico todos son números o investigaciones de corte como de laboratorio y así, pero también esta parte que dices de, de poder traducir y, y, y llegar a como un lenguaje más, más coloquial requiere de mucha creatividad, ¿no? Para que justo todos entendamos de qué se trata, ¿no? A lo mejor si alguien nos diera como el término súper técnico y específico, ni siquiera nos llamaría la atención, ¿no? Pero cuando mencionas ayer Roma, el que ayer romata, ayer muere tiene como, como esta intriga, ¿no? Como que de entrada dices, chin, va a haber sangre, ¿no? Entonces fue <risa> interesante. Y luego de pronto ya que empiezas a dar la descripción, es como si las bacterias estuvieran como en, como en, un, en un duelo de esgrima, me imagino yo, ¿no? Que es como de corto, bien dices, como de corto alcance y así.
2: Ok, entonces aquí también haciendo referencia a uno de los comentarios de nuestros escuchas. Para empezar, ¿qué broncas tienen las bacterias? ¿Por qué se pelean?
3: Pues como todo mundo, eh, las bacterias se pelean por recursos. ¿no? La mayoría de guerras se, se pelean por recursos naturales, eh, por tratar de acaparar eh, estos recursos y pues tener cierto poder o influencia sobre cómo va a crecer eh, la población, etcétera, etcétera. Entonces, muchos conflictos entre las bacterias pues ocurren por la limitación de, de comida en su alrededor o la limitación de espacio. ¿no? Eh, estos son organismos que también colonizan territorio, ya sea sobre pues, superficies en el fondo marino o superficies sobre la hoja de una planta o sobre la tierra. Entonces, eh, estas son las cosas que, que generalmente ocasionan conflicto y, y qué lleva a conflicto versus un entendimiento de otro tipo. Pues esas ya son a lo mejor eh, cosas un poquito más complejas que eh, a lo mejor surgen en la discusión más más adelante.
2: Ok, ok. okay. Y entonces estas ya sabemos por qué se pelean. O sea, sí tienen problemas las bacterias, todos tienen problemas, inclusive las bacterias y y. ¿Qué? ¿Cómo se pelean? Ya nos dijiste más o menos este mecanismo del que vamos a hablar hoy, que es una jeringa, pero ¿nos puedes, ¿nos los puedes describir un poquito más?
3: La jeringa, sí, claro. Esta este es una de las, de las armas y yo creo que nos podemos centrar en eso para que entendamos un poquito mejor el artículo y a lo mejor regresarnos quizá eh, al origen de esta arma, ¿no? ¿de dónde viene esta innovación? ¿En las bacterias se la aprendieron a alguien ¿O, o cómo, digamos, evolucionó para ser utilizado como, como una especie de arma? Y, y es bien interesante porque se ha encontrado que estas jeringas son muy parecidas a las que utilizan los fagos, que si no han escuchado sobre fagos, pues son los virus que atacan a las bacterias. Yo espero que la mayoría de la gente ya haya escuchado sobre virus, sobre todo en estas épocas que vivimos ahora, eh, y los virus pues también atacan a las bacterias, eh, y, y a estos se les conocen como bacteriófagos, y hay una serie de bacteriófagos que para inyectar su material genético en las bacterias utilizan este tipo de jeringas, que son jeringas retráctiles, eh, y entonces disparan el material genético al interior de la bacteria y bueno, ya ocurren una serie de cosas después que permiten que el virus se reproduzca. Pero entonces este tipo de, de innovación, eh, que probablemente viene de los fagos, lo incorporaron las bacterias para ahora poder inyectar eh, toxinas en sus vecinos. O sea, hay muchos sistemas de secreción eh, ...en bacterias... ...este que es el número 6... ...principalmente se ha estudiado... Que, ...que ataca... ...es para atacar a otras bacterias... ...pero también lo utilizan por ejemplo... ...para atacar... Eh, ...otros organismos como amibas... ...¿no?... Eh, ...células eucariontes... ...entonces... Eh, ...más o menos eso aclara tu pregunta... ...o quieres que... ahondemos un poquito más sobre... ...estos sistemas de secreción...
2: ...no, sí, lo único... ...ahorita que estás diciendo todo eso... O sea, estos sistemas de secreción que dices que aparte este es el tipo 6 son exclusivamente para atacar o también se utilizan para hacer secreción de cosas que las bacterias no usan. Y los otros, o sea, del 1 al 6 también son para atacar o solamente son como canales que tienen las bacterias para sacar y meter cosas y resulta que a veces lo usan para atacar o para defenderse también Esa es,
3: ¿no? es una pregunta bien interesante Este para ataque los mejor conocidos son el sistema 3 que es el que utilizan un montón de patógenos para inye inyectar toxinas en sus hospederos eh, por ejemplo patógenos de humanos eh, y el sistema 6 que, que se ocupa para tanto para atacar bacterias como para atacar este, eucariontes y hay otro muy famoso que es el sistema de secreción tipo 4 que funciona en la transferencia horizontal de material genético, eh, que es simplemente este pasaje de, de DNA de una bacteria a otra de manera horizontal, sin necesidad de que haya una reproducción sexual. ¿no? Eh, y ese pues lo podríamos considerar un, un sistema de secreción pues no necesariamente violento, o, aunque ahí ya, ya interviene la perspectiva.
2: Quizá. Sí, pero no así como para atacar o defenderse, sino
0: no con fines matar, solamente exacto. de
2: compartir su ADN.
0: Yo tengo una pregunta. ¿Y estos sistemas eh, de transferencia también funcionan como para comunicarse? Es decir, este que mencionas que es el 4, o sea, que pasa en material genético, es de manera, eh, digamos, comunicativa, o es decir, es como de yo te paso la información para que no te suceda o no te enfermes, cosas así, o es de manera, ¿de qué manera es?
3: Sí, eh, nada más ahí hay que tener un poquito de cuidado con estos conceptos de intencionalidad, ¿no? Eh, ahí sí hay que ser un poco más cautos, pero claro, desde el punto de vista, digamos, lo más externo a, a, a la visión científica, pues lo podrías ver como una especie de, de intercambio eh, que, que confiere, por ejemplo, eh, resistencia a cosas que te pueden hacer daño. ¿no? El caso más famoso quizás es la resistencia antibiótica o que está más en, en, en boga ahorita. Entonces, mucha de la, eh, esta resistencia a antibióticos masiva eh, ocurre por, eh, por transferencia de material genético horizontal a través de este tipo de mecanismos que hacen que pues, una bacteria que no era resistente al antibiótico fulanito ahora se vuelve resistente y tú podrías pensar, ah, pues aquí interviene la intención de, de, del primo de esta bacteria de pasarle esta armadura para que se proteja. Eh, es un poquito más, este, una visión más evolutiva, ¿no? Pero, pero sí, es eh, eh, más o menos el, el concepto.
1: Ok, entonces David, pues ya nos dijiste que las bacterias sí tienen pedos, ¿no? sí tienen ahí conflictos. Ya nos dijiste cómo se pelean ahí. Ya nos explicaste qué es el sistema de secreción tipo 6. Y entonces, o sea, ya sabiendo todo este universo, ¿qué onda con el artículo? ¿Cuál es el objetivo de este artículo? ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta central de, de esta investigación?
3: Sí, gracias, Paloma. Exactamente lo que mencionas son eh, parte fundamental de los antecedentes, ¿no? que es de donde tiene que partir el artículo científico y, y con todo esto se plantea una pregunta. Entonces, quizá uno de los antecedentes que, que falta comentar eh, y que da pie a la, a la pregunta central del trabajo. Es un fenómeno que observaron estos investigadores anterior a, esta, a este reporte y es que bacterias estas, estamos hablando del género Pseudomonas, especie aeruginosa, tenían un comportamiento bien particular en el que parecía que estaban como espadachines en duelo. Eh, resulta que eh, por medio de estrategias experimentales que a lo mejor platicamos poquito ahorita que entremos a los resultados, eh, los investigadores son capaces de visualizar cuando se arma esta jeringa y cuando dispara. Y entonces lo que ellos vieron es que cuando una célula de, de pseudomonas aeruginosa estaba disparando cerca de un vecino, que también es la misma bacteria, ese vecino respondía armando su propia jeringa y, y, y le regresaba el ataque. Y entonces dijeron, pues, ¿esto cómo ocurre? ¿Por qué, ¿Por qué es que esta bacteria sabe que le están insertando una jeringa y, y responde armando su propia jeringa y regresando el ataque? ¿Qué ¿Cómo se regula este mecanismo? Y, ¿Y cuáles pueden ser sus implicaciones en las batallas, no solo entre Pseudomonas aeruginosa, sino con otras, no? porque pues, esto es un poco contraintuitivo. Nosotros no esperamos que dentro de las mismas colonias de pseudomonas aeruginosas se maten entre sí, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que eh, además de inye inyectar toxinas, pues estas eh, células de la misma especie tienen el antídoto y otras pseudomonas de otras especies no tienen el antídoto y por eso se mueren entonces eh, es, es algo bastante sofisticado e interesante entonces eso da pie a la pregunta que, que me decías Paloma sobre cuál es el objetivo del trabajo y el objetivo es entender mejor este comportamiento de, de duelo de una especie de esgrima eh, cómo, cómo se regula y eso si, si lo podemos extrapolar a las enfrentaciones eh, a cómo se enfrentan estas bacterias pseudomonas aeruginosa con otras bacterias que también tienen sistemas de secreción tipo 6. Ok, claro?
2: pues ponerlos, okay. ponerlos a competir entre bacterias, bueno, a luchar, Ajá. a pelear, entre bacterias que estén igualmente armadas, ¿no? Uh -huh. O sea, porque como decía, si pones a una que sí tiene el mecanismo de secreción tipo 6 y a una que no, va, se muere. Pero entonces el asunto es qué pasa cuando tienes a bacterias de diferentes especies que están armadas igual.
3: Exactamente.
2: Okay. Y
0: además también mencionaste de que de la de, digamos como bacterias de la misma colonia o de la misma sí, del de mismo misma colonia, barrio. Del mismo exacto. barrio, exacto. Más bien del mismo barrio entre ellas <risas> se atacan, ¿no? Pero pero también eso está raro, ¿no? Porque digo eso sucede como dices como la manera en la vida real con los humanos. Pues igual, como que, que, que entre, entre barrios pues se atacan, pero siendo de la misma colonia, ¿por qué se atacan? Si de todas maneras tienen, tienen como el antídoto para ese, para ese ataque.
3: Sí, eh, acá la cuestión es, eh, la mayoría de los fenómenos biológicos no son de todo o nada, ¿no? Entonces, eh, para que funcione este sistema de ataque tiene que haber cierta capacidad de... Eh, eh, de atacar de manera indiscriminada, ¿no? quizá eh, entonces el chiste es que esos ataques que son inadvertidos quizá eh, pues no ocasionen tanto daño en tu población, que tú buscas que esa población crezca ¿Ah? claro. eh, entonces pues son como causas a lo mejor eh, no deseadas de, de este tipo de estrategias de, de ataque
2: ya. Oye, y estos, dentro de estos antecedentes, cuando estaban viendo que se peleaban entre bacterias de la misma colonia, eh, ¿observaron que esto pasa como en ambientes determinados, por ejemplo, cuando están estresadas o, o así nada más porque sí, o, o cuando están creciendo, o saben eso?
3: Fíjate, esa es una pregunta muy buena desde el punto de vista de, del pensamiento crítico, porque sí, eh, por lo que vamos a aprender el día de hoy, Suena un poquito raro eh, y también ya lo identificó Pepe Toño de que existan estos ataques dentro de estas colonias, que yo creo que lo que pasa es que son ataques muy poco comunes eh, y que como nosotros somos expertos en ver patrones, alguien lo identificó y dijo, ah, esto pasa aquí. Eh, no recuerdo exactamente en qué condiciones ocurrían estos ataques. Yo sospecho que son en condiciones normales de... Eh, de crecimiento en el laboratorio, esto ocurre mucho más frecuentemente cuando las células están creciendo sobre una superficie sólida versus una superficie líquida, y eso también tiene que ver con la cercanía. Entonces, quizás sí hay un poco de estrés en cuanto a que a lo mejor como cuando estás en el metro y el metro está atascado, pues ahí vas y se, se empujan y se rozan y no están tan libres, ¿no? Y eso como que... A lo mejor prende alguna y, y dice, ahí te va, ahí te va y la aguas jeringa. Con tu cartera ahí te va la también. jeringa,
1: aguas con tu cartera, sí, con las malgas porque... ahí manoseados todos. Sí, eso, pues, o sea, siempre tanta gente, pues sí provoca atención ¿no? Bueno, yo imagino de tantas bacterias pues pusieran de decir, híjole, ya somos demasiadas. Entonces, David... ¿Qué hicieron? ¿Cuál? O sea, ¿cómo estuvo la cosa para responder esta pregunta? ¿Qué se pusieron a hacer estos investigadores?
3: Sí, justo ya estamos listos para ver, para ver qué hicieron. Eh, la idea aquí que, que tuvieron estos investigadores es, bueno, a pesar de que no todas las jeringas de estos sistemas de secreción tipo 6, cuando estamos hablando de diferentes especies bacterianas, eh, son idénticas, hay algunos elementos que son muy comunes, que están muy conservados eh, estructuralmente. Entonces, lo que dijeron fue, bueno, si entre hermanas de Pseudomonas aeruginosa se, se pelean, hay duelo porque pueden percibir a la jeringa, pues muy probablemente eh, si ponemos a Pseudomonas aeruginosa con otra bacteria que tiene este sistema de secreción, pues también se van a poner a pelear. Y entonces decidieron utilizar a la bacteria vibrio eh, los que somos de los 90, eh, pues la tenemos muy presente por la enfermedad del cólera, que, que fue muy fuerte por esos años en, en América Latina, que es una enfermedad que causa diarrea profusa y puede llegar a causar la muerte si no se, se trata a los pacientes, eh, si no se les hidrata inmediatamente en condiciones hospitalarias. Es un patógeno bien importante a nivel mundial. Y resulta que fue justo en esta bacteria, me parece, es en donde descubrieron el sistema de secreción tipo 6. Y ahorita vamos a ver que la función en esta bacteria es un poquito diferente. Pero lo primero que hicieron fue poner a pelear a Pseudomonas aeruginosa con Vibrio cólera y ver quién ganaba. Y resulta que Pseudomonas aeruginosa acaba con Vibrio cólera sin problema. Vibrio cólera, el sistema de secreción tipo 6 de Vibrio cólera no le hace ni cosquillas a a Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, si sí lo provoca. Es decir, si, si Vibrio cólera pica a Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa le va a regresar el piquete. Básicamente, esa fue eh, la primera observación.
2: Perdón, si Vibrio no sí. ataca, no responde. De, ¿Qué? ¿Qué es, se me va el nombre de la otra bacteria.
3: <risa> <Seudomonas>, <risa> pseudomonas, pseudomonas. Se,
2: que si Vibrio no ataca, Pseudomona no responde. Justamente esa es la pregunta,
3: este, estimada Mariana, que, que se hacen los investigadores, ¿no? Luego, luego. Entonces, ¿qué pasa si a nosotros a Vibrio Corera le quitamos el sistema de secreción tipo 6? Y le quitamos su arma. Ya no puede picar a Pseudomonas. ¿Pseudomonas la, la va a matar? ¿La va a picar eh, o no? Y resulta que no, si, si a pseudomonas aeruginosa no la andas molestando, ella no te va a atacar. Entonces, eso es algo bien interesante porque no sé, es un concepto nuevo eh, en el sentido de estas dinámicas de ataque, porque uno podría pensar, bueno, vibrio cólera, ahora ya no va a haber duelo porque vibrio cólera no va a picar a pseudomonas aeruginosa, pero pseudomonas aeruginosa pues va a sacar su jeringa y se va a matar a vibrio cólera porque no la quiere ahí, ¿no? porque es diferente. Y resulta que no, o sea, pueden convivir muy bien mientras vibrio cólera no, no la ataque. Entonces, aquí viene este concepto de, de que Pseudomonas aeruginosa es una bacteria pacifista, mientras que vibrio cólera, esto no se describe exactamente en este artículo, pero vibrio cólera es una bacteria agresora, es una bacteria más, más bélica. Vibrio cólera lo que hace es empezar a armar su jeringa y disparar por todos lados. Ella entra a, a escena y empieza a disparar a quien se le cruce. ¿sí? No espera a que a que le piquen. Mientras que Pseudomonas Aruginosa, sí, primero dice, ay, a ver, ¿qué, ¿qué traes? Este me vas a dar algo, me vas a dar algo que podamos compartir, entonces, pues podemos vivir aquí en paz. Pero si a hierro matas, pues a hierro mueres, ¿no? Que es justo eh, por eso el impacto de este trabajo, ¿no? Que, que ya empiezas con unas observaciones bastante interesantes sobre, pues tenemos unas bacterias pacifistas y tenemos unas bacterias agresoras y eso, ¿por qué, no?
2: Oye, y, bueno, no sé si esto lo escribe en el artículo, pero con lo que estás contando, el lanzar la jeringa ¿es muy costoso para las bacterias? ¿O por qué así nada más, o sea, por qué va y como sea? O sea, le tiene que costar algo lanzarla, ¿no? Sí, Esta oye,
1: por lo menos que su agresividad, o sea, le duela.
3: Exactamente, <risa> Pero, Este, te eh, hacen el clavo a la perfección, porque generalmente estos organismos unicelulares son... ...bastante sabios financieramente, entonces ahí la moneda de cambio pues es la energía, eh, la energía de la célula y no la malgastan, no la malgastan porque pues no sale y entonces la colonia ya no va a crecer, que es un poquito de lo que hablábamos en, en nuestra charla de los biofilms eh, la vez pasada, entonces le tiene que proporcionar un gran beneficio a vibrio cólera estar disparando indiscriminadamente... Eh, para que, que sea exitoso,
2: ¿no? Y aparte, junto con pseudomonas, no le salen las cuentas.
3: Exactamente.
2: Entonces, también esto es un, un
3: eh, ¿cómo vas, Pepe Toño? ¿Todo bien?
0: Bien, 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 justo, <risa> es justo vio estaba, con cara de es, es que me vio con cara de, ¿What? no, justo <risa> estaba tratando de hacer como, como una bajada, una analogía, digamos Ajá. que Vibrio Cólera actúa como cualchaca en el metro, no, así a la primera, donde sea y cualquier oportunidad de sacar carteras, ¿no? Mientras que sí. la pseudomona, más bien, yo la veo más como, un, como artes marciales, ¿no? Que eres todo zen, tienes las armas y cuando hay que ocuparlas. Oh,
3: como ocupas, un ¿no? chakra rehabilitado, sí. quizá, ¿no? <risas> sí. Sí, es bien interesante y a lo, a lo mejor ahorita platicamos un poco más sobre los diferentes nichos de, de estos organismos, ¿no? Esta es la parte justo de la discusión en un artículo científico, pero nada más rápido para aclarar este concepto de, de vibrio-cólera. Y la diferencia entre la naturaleza y el laboratorio, porque nosotros en el laboratorio aprovechamos a veces cepas que a lo mejor no serían muy exitosas eh, pues en el intestino o en el agua o en el biofilm eh, y las aprovechamos porque, por ejemplo, a lo mejor esta cepa de vibrio cólera dispara como loca y es bien fácil verlo con nuestro microscopio. Eh, pero ya la ponemos en batalla con otras cóleras en donde el proceso está más controlado y a lo mejor no le va tan bien. Entonces, no olvidar también eso, que eh, aquí a veces nos vamos a los extremos para poder empezar a sacar conclusiones o observaciones que sean más fáciles de, de digerir y construir eh, conceptos. no Pero es bien importante esa pregunta de bueno, porque esta parece que está desperdiciando energía y eso se ha mantenido en la evolución, mientras que el pseudomonas pareciera como ya aprendió y, y solo dispara cuando cuando alguien la ataca, ¿no?
1: Y una pregunta rapidísimo que seguro, estoy segura que Pepe Toño también debe de estárselo preguntando, porque Mariana pues sí ha estado en un laboratorio, sí sabe más o menos qué onda, yo, o sea, nada más para nuestros escuchas que no sabemos, que nunca hemos estado en un laboratorio, ¿cómo es esto? O sea, yo no me imagino cómo, cómo, cómo es, o sea, más o menos el proceso, cómo agarran unas bacterias, las ponen en agua, este, cómo se ve la jeringa, es literal, así, pues es como
3: un palito que sale ahí de la bacteria o cómo, cómo es eso. Eh, casi, casi, ¿no? Hay, eh, eh, hay algunas fotos padres, no necesariamente de estas jeringas, pero de otras protuberancias bacterianas que les ponen eh, lucecitas fluorescentes y parecen como espadas, ¿no? Tipo Star Wars. Y, este, <risa> y eso tú lo puedes ver con, con un microscopio y es fascinante porque ahora nos podemos acercar tanto a estas células y ver con tanto detalle. Eh, estructuras pues, diminutas que ni nos imaginamos cuál es el tamaño de esas cosas y lo podemos ver, no, no, no es algo que nada más tengamos que imaginar entonces eso está padrísimo y, y bueno, abres ahí una caja de Pandora porque cuando hablas de bacterias, por ejemplo de dónde las sacamos eh, en este caso estamos hablando de patógenos y muchos de estos patógenos los agarraron de ambientes hospitalarios, de pacientes. Otras variantes de, de estas mismas bacterias que se llaman cepas vienen del ambiente y tienen sus diferencias que no vamos a entrar ahorita en detalle. Se han vuelto tan domesticadas estas, estas bacterias, eh, Pseudomonas aeruginosa, cepa, PAO1 y Vibrio cólera, cepa no sé qué, eh, que ya son pues, prácticamente cepas de laboratorio, que tenemos el genoma secuenciado, sabemos en qué condiciones crecen bien, les controlamos cuánta comida hay que ponerles, etcétera, etcétera. Y luego viene todo este mundo de la manipulación genética, que también explotó en los 60, 70 y si sigue evolucionando. Pues nosotros tenemos manera de alterar eh, las proteínas que producen estas bacterias, entonces estas espadas de las que estamos platicando o jeringas mejor dicho eh, están hechas de proteínas que son eh, pues básicamente eh, cadenas de aminoácidos y, y, y es como los tabiques de la célula, eh, por ejemplo las enzimas pues son proteínas las enzimas son las que hacen todas las funciones de la célula, en este caso estas armas pues también son proteínas y se ensamblan es algo bastante sorprendente, ¿no? Como en las bacterias es, existen estas nanomáquinas eh, o como piezas del ego que se ensamblan en la célula y se salen, ¿no? Entonces, sí es algo bastante bastante sorprendente y, y, y para el que no está tan familiarizado puede ser algo así como muy lejano, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vemos? Pues resulta que con estas manipulaciones genéticas nosotros podemos introducir proteínas fluorescentes que a lo mejor ya se han vuelto más populares en la cultura pop por esto de que luego hacen que los animalitos florezcan y, y, y otras cosas que no deberían florecer florezcan con estas <risa> proteínas fluorescentes, ¿no? Es básicamente el mismo principio eh, usado para las bacterias. Entonces, como también son proteínas, le fusionamos estas proteínas fluorescentes a la jeringa. Y ahora, si tenemos una proteína fluorescente verde en pseudomonas y una proteína fluorescente roja en vibrio cólera, podemos distinguir a las dos bacterias. ¿sí? Una va a ser verde y la otra va a ser roja. Y cuando se arme la jeringa, vamos a ver cómo brilla la celulita verde en pseudomonas y roja en vibrio cólera. Y así es como ellos ven, ah, está disparando pseudomonas aeruginosa, y ahora su vecino se enojó y se puso rojo, ¿no? O no pudo responder y se hizo redondito y explotó
0: y adiós vibrio. Se hizo bolita. ¿Sí?
3: sí, se enojó demasiado y ¡pum! Así Exacto. se infló
0: y explotó. Está súper divertido, es como ver una, una película de acción, ¿no?
3: Sí, y además este hicieron muy bien el PR de este artículo. Eh, los investigadores hasta tienen ahí videitos, ¿no? de la de las batallas entre Pseudomonas y Vibrio y ahí puedes ver cómo, cómo se pelean
1: ¡Wow! Oye David, y en sí. este sentido en, lo, en la metodología como que hay algún problema que se hayan enfrentado estos investigadores, alguna um, deficiencia
3: <risa> Pues... Eh... Siempre hay, siempre hay complicaciones dependiendo de qué tan a profundidad quieres llegar con una pregunta, que es siempre eh, el conflicto a la hora de cerrar artículos científicos. Pero acá no hay un énfasis en la, en la generación de tecnología para responder a la pregunta. Como que ya todos los métodos estaban bien establecidos, entonces eh, ahí no es que se hayan enfrentado quizá, quizá con problemas. Siempre están las dificultades de que tienes que agarrar a la celulita cuando está disparando, entonces a lo mejor te tienes que quedar viendo ahí un rato y pues está detrás el trabajo de un montón de estudiantes y postdocs que quizá tuvieron que optimizar todos este todas las, todas las técnicas y eso pues no lo vemos en el bonito trabajo que está ahí en Cell, ¿no? Eh, claro. todo el esfuerzo quizá detrás que también che, a veces se pierde.
2: Pues sí, oye, y regresando un poco ya que nos imaginamos cómo se hace, también regresando un poco a las preguntas centrales del paper, entonces se atacan y vibrio, pues es más mala onda y cómo sabe Pseudomonas que la están atacando, o sea ¿cómo detecta las toxinas para entonces poder regresar el jeringazo? Exacto, justo eh, esa era una de las preguntas centrales, ¿cuál es la señal?
3: y, y no la pudieron encontrar y, y todavía no se conoce a ciencia cierta físicamente o químicamente ¿cuál es la señal que es reconocida por la célula? Generalmente lo primero que se describe es el mecanismo de señalización que está adentro de la célula ¿Cómo sabe justamente Pseudomonas que está siendo atacada y qué es lo que hace para en ese mismo sitio en donde está siendo inyectada, sacar la jeringa en ese punto y atacar a la célula que la está atacando, ¿no? y no disparar por otro lado en donde no le va a hacer daño a nadie? Este entonces, entonces resulta que como muchos procesos perdón, de, de control al interior de la célula, lo que ocurre es que el ensamblaje de la jeringa está controlado por modificaciones que se llaman modificaciones postraduccionales porque ocurren sobre las proteínas en sí. Entonces, es básicamente decoración de proteínas, ¿no? Tú le tienes que poner una etiqueta a la proteína para decirle que algo ha cambiado y que su función tiene que cambiar, ¿sí? En este caso y en muchos otros son grupos fosfato. Le pegan un fosfato a una proteína. Y esa proteína lo que hace es decir, órale, vamos a ensamblar la jeringa. Es momento de ensamblar la jeringa. Y esa pérdida, ese intercambio, la dinámica de poner la etiqueta y quitar la etiqueta es lo que controla no solo la, el armado de la jeringa y, su, y, y la capacidad de disparar, sino también la capacidad de apuntar de manera adecuada. Hay, hay un experimento bien importante que, que es crucial para este trabajo, le quitan una proteína de estas que, que funcionan en la señalización y eso tiene como consecuencia el armado indiscriminado de la jeringa. Ahora, no es exactamente como lo hace Vibrio Cólera, que Vibrio Cólera empieza a disparar para todos lados. En este caso, Pseudomonas aeruginosa empieza a disparar indiscriminadamente, pero en una sola posición es incapaz de apuntar, pierde la mira, que es lo que, lo que quiero decir. Entonces está arme y arme y arme, sin importar que la estén picoteando, y entonces se vuelve súper ineficiente para matar a las vecinas porque no, no puede reconocer de dónde la están atacando. Y entonces ahí eh, eh, obtienen también este concepto de que no solo es importante el timing, ¿sí? no solo es importante el contraataque, Sino la capacidad que tiene Pseudomonas Aruginosa de apuntar su jeringa. Entonces, eso es así como eh, wow. la sofistificación. Me perdí. Ajá. O sea,
2: Vibrio Cólera nunca puede apuntar o cuando le quitan el marcaje. Vibrio no puede apuntar. Vibrio Cólera no apunta. Vibrio Cólera dispara por todos lados. Arma, okay. arma su jeringa por toda la superficie. Y pseudomonas sí puede apuntar, pero cuando le quitan la etiqueta a la proteína, ya no puede apuntar. Cuando le quitan la proteína
3: que controla el mecanismo de apuntar, ya no puede apuntar. Y sí, sí. esa proteína interviene en la dinámica de, de la etiqueta esta que modifica, que modifica el ensamblaje.
2: Entonces, no saben bien cuál es como la señal de alerta que que pseudomonas tiene para decir, órale, nos tenemos que poner a ensamblar la jeringa, pero saben más o menos que este grupo fosfato, que es como la etiqueta de la proteína que ensambla la jeringa, este, saben que esa tiene un rol importante en el tino que tiene pseudomonas.
3: Y saben otra cosa que, que es una pista importante y que tiene que ver con el daño a la, a la célula, a la membrana. Hay un montón de eh, estructuras celulares por ejemplo, se llaman lípidos que hay en la membrana que eh, pues, a la hora de que les metemos jeringa se, se desprenden pedacitos de la membrana y pudiera ser que, que ese daño en la membrana de las células es lo que está siendo reconocido por el mecanismo de, de señalización. Lo que es súper interesante es que es localizado. Entonces, ¿saben en dónde está el ataque? No es un, un estrés de membrana Global, sino que saben aquí está ocurriendo, pues la inserción de la jeringa. Entonces, tiene que ser una señal que ocurre en ese punto y que hace que Pseudomonas pueda en ese punto sacar su, su jeringa. Entonces, ¡Oh! está como súper sofisticado el mecanismo.
2: Sí, está cañón. ahí para los que crean que las bacterias son ahí unas cosas sencillitas. No, <risa> no hombre, no, hombre, no saben lo que dicen. No, y también está súper interesante esto que dices de que Vibrio no puede apuntar y que Pseudomonas sí, porque entonces, o sea, el mismo mecanismo funciona diferentes y con diferentes señalizaciones en diferentes especies. Y lo que decías en un principio como, ¿cómo evolucionó? Súper sí. interesante,
3: porque luego vemos las cosas, eh, a veces como genetistas o biólogos moleculares, sin prestar suficiente atención um, al entorno... Eh, en cuanto a adaptación y evolución en el que están ocurriendo estos mecanismos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los mecanismos evolutivos que guiaron a que el mecanismo sea diferente en cólera versus en, en aeruginosa? Para entender mejor, pues, ¿cómo, han, cómo funcionan ¿no? en, en estas dinámicas sociales? Porque a final de cuentas, esto, es, esto tiene que ver cómo se relacionan diferentes pseudomonas aeruginosa con bacterias que están a su alrededor versus vibrio cólera, ¿no? cuando está en una infección a lo mejor en el intestino. Oye,
1: David, y bueno, pues porque obvio tenemos tiempo, si no podríamos estar aquí cuatro horas platicando. este Si no tienes nada más que agregar a esta parte, ¿cuáles dirías? O sea, para irnos acercando y que también Pepe Toño se prepare a a sus preguntas trueno este, que tiene que responder a ver a ver si muy muy bacterias este, <risa> ¿cuáles serían los principales resultados de esta investigación?
3: una cuestión bien interesante es esto de que eh, el pseudomonas aeruginosa a diferente de vibrio cólera puede hacer eh, Funciona, su sistema de secreción tipo 6 funciona en modo de contraataque. Es una respuesta a un ataque por otro sistema de secreción tipo 6. Entonces, Pseudomonas aeruginosa es pacifista y no todas las bacterias que tienen sistemas de secreción tipo 6 son pacifistas. Hay algunas, como Vibrio cólera, que son agresoras. Ya desde un punto de vista más técnico, se describió un mecanismo de señalización al interior de *Pseudomonas aeruginosa* que le permite no solo eh, responder al ataque, sino apuntar. Entonces esas son las principales observaciones del trabajo, no que no son poca cosa en realidad.
2: No oh, está súper cañón. Oye, pues digo, y esto ya va un poco <ríe> porque me quedé picada con el tema. O sea, este artículo se publica en el 2013, ¿sabes? ¿En qué andan esta, estos temas? ¿Han avanzado más? ¿Sabemos más cosas hasta, hasta ahorita? Nada más porque pues quedan sí, un montón eh, de preguntas por resolver, ¿no? Claro.
3: Pues, por ejemplo, esto que te decía en el 2021, el, el mismo grupo andaba eh, preguntándose justo cuál podría ser la señal eh, de la membrana que es lo que está ocasionando y, y todavía no la encuentran han encontrado que, por ejemplo, se necesita cierta lisis de, la cel, de, la, de los lípidos de membrana, pero todavía no, no se aclara esa pregunta. Y otras cuestiones también interesantes en el sentido de, de cómo esto afecta eh, la vida social de las bacterias, pues tiene que ver con el efecto que tienen los sistemas de secreción en el microbioma. ¿no? Entonces se han hecho algunos estudios ahí de de cómo es la dinámica, por ejemplo, de, de vibrio-cólera cuando infecta el intestino, a quienes mata y cómo los mata y qué resultados puede tener eso. Entonces, eh, preguntas más complicadas porque pues lo tienes que trasladar ya a un ambiente más real, ¿no? eh, que es a lo mejor el intestino, buscar algún modelo biológico que te permita hacer eso. Pero es hacia donde se están, hacia donde se están moviendo, ¿no?
2: Pues ya te apartamos para cuando encuentres ahí un paper con actualizaciones <risa> al respecto, por favor venos a contar cómo va esta historia que está con buena Muchísimo gusto.
1: Sí, Mr. Bacteria. O sea, este Zamorano, oye, y este, bueno, pues estamos, uh, les recordamos que eh, la idea de este piso de, de esta estructura este, es que, bueno, tú que nos estás escuchando y Pepe Toño pues puedan responder a las preguntas centrales de este artículo, ¿no? A las preguntas trueno, que así las bautizamos Mariana y yo este, entonces, bueno mi querido Pepe Toño este, acuérdense que esto es un resumen, tampoco crean que vamos a aquí a ponerle un examen a Pepe Toño si no las puede responder no pasa nada, o sea, también, digo, es algo, es un tema que acabamos de aprender todos, ¿no? Entonces, si se equivocan, no lo linchen y también ustedes intenten responderlas, a ver si, pues, le agarraron la onda a Mr. David. Entonces, a ver, Pepe Toño, ¿estás listo? A ver, vamos a empezar por lo primero. ¿Cuál es la pregunta...? la principal pregunta de este estudio
0: era entender el comportamiento del enfrentamiento de pseudomonas Auroginosas
3: como
1: ¿Sí? ves
0: David si sí, Líganme. sí Líganme. se la
3: pasas o no sí sí este no solo entre ellas sino si también eso afectaba su, su dinámica con otras bacterias no
0: medio punto ¿Qué? Medio punto. Y que además,
1: según yo, David, después nos dijo que otra de las preguntas también era ¿cuál es la señal que reconoce la célula, ¿no? Para. Para
0: poder atacar. Exacto. Uh
1: -huh. eh, y luego, a ver, ¿cómo le hicieron para responder esta pregunta? Que bueno. David nos habló de muchas cosas, pero en resumen, ¿qué, qué, ¿cuál dirías? Este, ¿Qué es la respuesta de esto, Pepe
0: Toño? Poniéndola en el campo de batalla. Poniendo, en este caso, o al menos lo que nos contó David de experimento, es que la pusieron junto con la vibrio cólera y eh, a través de, de ponerle una proteína que identificaba por colores eh, a las dos eh, bacterias, pues ver cómo, cómo reaccionaban cuando estaban en el enfrentamiento. O sea, literalmente ponerlas en el campo de batalla, ¿sí? ¿sí? con sus espadas <risa> láser.
3: Sí, justo esto, y, y, y también pues modificaciones genéticas, ¿no? Para quitarles pedacitos a las armas y así.
2: Perfecto. Sí, le, le quitaron su arma a Vibrio. Y ahí con eso se dieron cuenta que Vibrio era la atacante. Uh
0: -huh.
1: Y qué bueno que no apunta porque sería un arma letal, ¿no? O sea Este. Y bueno, ya para terminar, Pepe Toño. Este, ¿Cuál es el resultado más importante de esta investigación?
0: Identificar que cuál era... Bueno, que hay más posibilidades de identificar cuál es esta señal o cuál es la, la, el estímulo al que responde. Y pues eso da como pie a mucha más investigación. Eso y era.
1: él... Y bueno, que también, según yo, otro resultado fue que la pseudomona pues eh, hace contraataque, ¿no? Que es pacifista y que no todas son pacifistas. Y se describió como un mecanismo de señalización, ¿no? Como de esta etiqueta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo logramos, Pepe Toño.
0: Muy bien, trabajo en equipo. Yo soy tu equipo. Soy como el que agarra la cartulina en, en la exposición. Yo, yo imprimo.
1: Sí, sí, yo imprimo. Yo sí hice mi resumen, mira. Hasta aquí puse versos, así. O sea, puse todo, todo mi campo de batalla. Muy bien, muy bien. Oye, David, pues este tema a mí me encantó, o sea, ya me encantan las bacterias, quiero saber más de ellas y este y conocer una, hacerme amiga de ella y pues también que vengas más veces, porque la verdad sí. siempre, siempre me encantan tus temas y tus artículos y cómo lo explicas, creo que es muy ameno estar aquí contigo, entonces pues
2: muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, yo me divertí mucho, un pues gustazo. Pues muy
2: muchísimas gracias, David, de verdad muchas gracias, está súper interesante, gracias por estar. Acá con nosotros, y pues esperamos que les haya gustado muchísimo este nuestro primer episodio de Comprendes Méndez. Eh, pues, otra vez, muchas gracias, David. Eh, Pepe Toño, gracias por ayudarnos a estrenar este, este primer Comprendes Méndez y acuérdense de escucharnos todos los miércoles sacamos bueno, no todos los miércoles, cada dos semanas sacamos un nuevo, nuevo episodio nos pueden escuchar en donde sea que escuchen podcast, en Spotify Google Podcast, YouTube y ya saben, suscríbanse, denos likes, síganos en nuestras redes sociales explain.me en Instagram, explain Yo, bajo mí. en Twitter. Ya saben ustedes qué hacer con todas esas cosas digitales.
1: <risa> y pues si son de la comunidad científica como David y les interesa compartir su trabajo, hablar de un artículo o quieren aprender algo sobre ciencia como Pepe Toño, también pueden participar en este podcast escribiéndonos a explain.me arroba gmail.com
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y recuerden que nos vemos en el siguiente episodio de Comprendes Méndez con Explain me. Y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram, arroba explain.me y en Twitter, arroba explain-me.